0: Als je afspraken maakt door de telefoon, bevestig die dan meteen schriftelijk of het nu de cliënt is of de tegenpartij. Dit voorkomt onduidelijkheden, misverstanden en claims. Wauw. Ja? Ja. ja.
1: Dit is de essentie van de advocatuur. Dit is superbelangrijk. Als je te vroeg bent, ben je op tijd. Als je op tijd bent, ben je te laat. En als je te laat bent, dan hoeft het niet meer. Met andere woorden, je kan zelfs beter iets te vroeg zijn. Als ik een mail stuurde, belde ik eerst van, ik ga zo een mail sturen. (lacht) Dat is echt waar, is echt waar. En daarna stuurde ik die mail. Maar dan werd die mail veel beter ontvangen. Natuurlijk. Ja, zo, zo heb ik ja. ook die juridisch medewerkers opgevoed. Van, nou ja, het lijkt nu heel raar dat je moet bellen. Maar daarna is de mail en de brief ook veel overtuigender. Omdat je aankondigt dat er een brief aankomt, of een mail. Ja. En dan denkt die ontvanger, hé, hey, er komt een brief of mail aan. Want ik heb het net gehoord.
0: Kleine dingen, grote impact. In deze aflevering van de podcast bespreken we hoe simpele acties een enorme invloed kunnen hebben op de tevredenheid van je cliënten. Gijs Scholtens, wie is dat?
1: Ja, Ro, oh, uh, goedemiddag. Uh, ja, Gijs Scholtens was een van de beste arbeidsrechtenadvocaten van Nederland. Uh, in de tijd dat mijn leermeester ook meedeed met uh, de top 6 arbeidsrechtenadvocaten. Dus uh, tussen 2000 en 2008 of zo. En uh, Gijs Scholzen dus, uh, werkte bij Nauta, een uh, Rotterdamse advocaatkantoor. En uh, ja, hij deed de hele dag arbeidsrecht. Uh, dus dat is Gijs. En Gijs heeft ons allemaal tips en tricks gegeven.
2: Ja, in een mooi artikel, die heet De Kleine Dingen. Ja. En dan heeft hij hoeveel tips?
1: 35 ah. tips, ja. Hij geeft je natuurlijk niet zomaar. Hij doet dat uh, om um, de dienstverlening uh, van de advocatuur te onderstrepen, enerzijds. Maar anderzijds ook om ons mee te geven hoe het leven makkelijk kan zijn... en worden voor de cliënt en voor de advocaat zelf. Bijvoorbeeld, een van zijn tips, die weet ik uit mijn hoofd... is dat als jij een mail doorstuurt dat alles wat eronder zit, je eerst moet wegknippen en verwijderen... voordat je de mail doorstuurt. Want anders, als je dat dan uitprint, heb je opeens 15 pagina's... terwijl het maar een heel klein mailtje is. Ja dat, dat is, is een van, ja, dat is zo Ja, dat is één van zijn tips. Nou ja, ja die man is helaas uh, inmiddels overleden. Dus uh, niets, niets dan goeds over Gijs op dit moment. Ook toen hij leefde natuurlijk. Maar uh, in essentie, hij geeft tips die eigenlijk uh, soms ook vanzelfsprekend zijn.
2: Nou, we gaan gewoon beginnen bij de eerste. Ja, vraag, dus geef eens een tip. Zorg dat je secretaresse je telefoon opneemt als je er niet bent. En dat ze je voicemail afluistert. Als je er wel bent, moet je gewoon de telefoon opnemen die als je la- wordt gebeld.
1: Juist, dat laatste, dat is de goede tip. Hè? Want die, die rol van die secretaresse die verandert natuurlijk wel. Het is niet zo... Uh, ja, iedereen heeft een mobieltje nu. Dus dit artikel is... Ik zal even kijken welk, van welk jaar. 2005... Dus de mobiele telefoon kwam op in 1994 naar Nijmegen gevlogen. He, iedereen sprak toen schande dat de mobiele telefoon onderdeel ging uitmaken van ons leven. En twee jaar later werd ik advocaat. En uh, ja, ik ben begonnen met de Nokia, uh, de 6230 of de 6510. Dus, dus toen kwam pas de mobiele telefoon in opkomst. Dus, dus wat hij zegt, dat nu nog elke dag mijn secretaresse gebeld wordt. Ja, was het maar zo dan. <laughs> Dat ik een stuk lustig. Maar dat je zelf de telefoon moet opnemen, dat is een goede tip. Want een heleboel mensen laten hem expres overgaan... of drukken hem weg van, komt nu niet uit of zo. Als je gebeld wordt, moet je de telefoon opnemen. Dat je de... hebt ook
2: belangst. Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Ja, dat hadden mijn eerste twee stagiairs... toen ze juridisch medewerker waren. Die kwamen toen 2013 en 2014. Die, die moest ik elke dag opdracht geven om minstens één persoon te bellen.
2: Dat is echt waar. Gewoon om die angst te overwinnen?
0: Ja. <laughs> maar nee. dat, dat, is heel, dat is gewoon belangst. Dan ben je gewoon bang om te bellen? Bang, of om, bang te bellen, om te bellen. Ja, bellen ja met, bang om te bellen. Ja. Bang om iemand iets te vragen. Of... Ja, maar dat gaat dan voornamelijk om onbekende personen Of mensen die ze ja. niet uh, in ja, 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 een directe ja. omgeving staan.
1: Maar dan zijn ze bijvoorbeeld niet bang om te appen en te mailen. Dat, dat vinden ze dan niet eng. Maar bellen vinden ze doodeng.
0: En met... Volgens
1: mij We noemden dat vroeger de patatgeneratie. Maar jullie zijn generatie I of X of Z. Dus het is eigenlijk... Allemaal even ellendig. Het is aan het eind van het alfabet. Maar ja, die zijn de hele tijd bang. In het begin dan.
2: Ben jij bang om te bellen, zeg?
0: Nee, nee, nee. nee. Dat interesseert Ook onbekende me niet mensen. Nee, interesseert me niet heel veel. Om iets te vragen, hé. Hey. Ik vind bellen juist wel heel prettig. Dan, dan, dat is duidelijker en makkelijker dan uh, mailen of appen. Ja. Als ik naar de New York Pizza een pizza wil halen, dan, dan bel ik altijd. Oh je, Just, uh, ja. oh, je doet het niet in de, nee, de app? Nee, nee, joh. Ik vind nee. dat in het inderdaad ook fijn om te bellen. Gewoon bellen, mag ik bellen? Uh, medium pizza salami? En dan zeggen ze, ja prima, ze verklaar met 15 minuten. En dan, op, uh, dan loop ik is heen. Ik een, stukje, een stuk makkelijker dan naar die website gaan. Ja, ik kan je misschien nog een leuk verhaal <laughs> van bellen vertellen. Want uh,
1: ik wilde heel graag partner worden bij mijn oude advocatenkantoor. Want uh, nou ja, ik maakte gewoon heel veel uren. en uh, Ik had mijn eerste lease-auto en het ging steeds iets beter. Dus ik wilde het partner-traject in. Maar uh, toen had, een of andere, had ik een GTP-test. Hè? Dat is een uh, psychologische test. En daar was uit naar voren gekomen dat ik nogal hoekig was. Nou ah, ja, hoekig. Ja. Ik denk, wat is nou hoekig? Dus dan benadruk ik dingen te vaak te zwart-wit. Dus het was of zwart of wit. Het was met mij nooit vijftig tinten grijs. Dus <laughs> ik heb ook nog steeds geen boek geschreven. Maar het was of zwart of wit. En dan... Uh, ja, dan was het natuurlijk wel vervelend als ik de hele tijd zo hoekig bleef. Want ik kon beter rond en gezond zijn. Dus dan gingen die zaken ook beter. En toen heb ik een, uh, een proef gedaan. Uh, dan moest ik voordat ik mailde of een brief schreef of een vak stuurde, moest ik bellen. En dat hebben we twee jaar volgehouden. Dus als ik een mail stuurde, belde ik eerst van ik ga zo een mail sturen. <lacht> Het is echt waar, dat is echt waar. En daarna stuurde ik die mail. Maar dan werd die mail veel beter ontvangen. Ja, zo, zo heb ik ja. ook die juridisch medewerkers opgevoed. Van nou ja, het lijkt nu heel raar dat je moet bellen. Maar daarna is de mail en de brief ook veel overtuigender. Omdat je aankondigt dat er een brief aankomt of een mail. Ja. En dan denkt die ontvanger, hé, hey, er komt een brief of mail
2: aan. Want ik heb het net gehoord.
1: Een anekdote uit de oude grabbeltom van Omeroel.
2: Ja, maar als je cold e-mails moet zenden of zo, dan... Ja, dat werkt toch ook niet? Nee, maar als je dan eerst even belt...
1: Ja. Dus, Goeie, dus, tip, Goeie tip, uh, Maar, maar ook... dat is
2: een tip van jou.
1: Niet? Ja, maar met alle respect voor Gijs Schot, ik, ik mag echt niet in zijn schaduw staan. Ik heb vooral ook een keer over Jan Keizer <laughs> verteld. Maar dit zijn echt de grootheden. Als ik, als ik mensen bespreek dan is dat wel, uh, laat we zeggen, de creme de la creme. De Champions League, of in ieder geval de top drie van de eredivisie. De, daar praten we nu
0: over, wat mij betreft.
1: Zal ik een, uh, een ja. van zijn uh, tips... En dan zet uh, jij natuurlijk... Jij moet er dan ook ik een ben, kiezen, ik hè? Ik ben
0: heel benieuwd. Ja, zal ik er een kiezen? Ja, 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 jij mag trouwens. Kies jij maar eerst, dat vind ik prima. Ja. Um. Als je afspraken maakt door de telefoon, bevestig die dan meteen schriftelijk of het nu de cliënt is of de tegenpartij. Dit voorkomt onduidelijkheden, misverstanden en claims. Wauw. Ja. ja, ja. ja dat maar is... hoe doe je dat dan?
1: Dat ja, schriftelijk dat... Uh, vastleggen? Per app of per oh. mail. Dat mag gewoon nu. Oh. Nee, dit, dit, dit is nou... Dit is de
0: essentie
1: van de advocatuur.
0: Ja, dit is superbelangrijk, toch?
1: Uh... Je maakt
2: een notule van het
1: telefoongesprek. Ja, een gespreksnotitie. Yeah. En daarna mail, mail of appje wat je besproken hebt. Yeah. Uh, om aan te geven, um, ik kan het wel vertellen, want het is zo lang geleden. Uh, Edward de Bok, ook een hele goede advocaat, kreeg ooit op een vrijmibo, een vrijdagmiddagborrel, een telefoontje van de HEMA: dat een werknemer twee uh, blikken olie had gestolen van 4,85 of 4,95 per stuk. En um, hij kreeg de vraag: ja, wat moeten we daar nou mee doen? Want wij hebben zero tolerance op diefstal. Dat had hij helemaal toen. En uh, nou ja, hij was met de wijntje bezig en hij zei van nou ja, als het diefstal is en jullie hebben zero tolerance, uh, dan is er maar één sanctie mogelijk, ontslag op ontslagbestaande voet. Nou, daar gingen ze een beetje over praten, maar hij had natuurlijk wel wat voorbehouden gemaakt voordat het staande voet gegeven zou worden. En uiteindelijk is dat ontslagbestaande voet gegeven. Nou weet ik niet wat hij allemaal schriftelijk heeft vastgelegd, maar die procedure heeft meer dan acht of twaalf jaar geduurd. Hema tegen meneer P, meneer Prins, hè? ook wel bekend als meneer X, het is weer niks. En uiteindelijk na twaalf jaar heeft die werknemer alles gewonnen. En waarom won die werknemer nu? Omdat hij 32 jaar in dienst was. Hij stond op zijn afscheidsreceptie bij de Hema. Hij ging met pensioen. Hij had, letterlijk was letterlijk en in en uit de, de olie. Met andere woorden, hij had ook bier gedronken. En toen had hij die olie meegenomen en in zijn kofferbak van de auto gedaan. En toen, toen heeft de rechter uiteindelijk gezegd... nou, in al die procedures dat de persoonlijke omstandigheden van die man dusdanig waren... dat het eigenlijk wel een dringende reden was om ontslag. Maar dat in dit geval de persoonlijke omstandigheden dusdanig waren... dat de HEMA geen ontslag bestaat had moeten geven. Als hij dat nou goed had schriftelijk had vastgelegd... Dan was het misschien, in plaats van na acht jaar, na twee of drie jaar afgelopen geweest, die zaak. En ja, ik denk toch vaak bij echt die rigoureuze dingen. Uh, dan zou ik daarvan zeggen, bezint eer gij begint. En als gij begint, zorg dat gij wint. Met, met andere woorden, met andere woorden, leg het wel inderdaad schriftelijk vast. Eigenlijk het omgekeerde van het eerste Je belt en je zegt er komt ja, iets ja, aan... En dan belt iemand jou terug en dan schrijf je terug. Ja, het, is, het is een soort balletje, balletje. Maar ik vind dat wel een hele goede tip. Dus die tip die houden we erin. Ook, uh, want het is uh, 18 jaar, bijna 18 jaar na dato. Deze tip is heden ten dagen nog steeds net zo belangrijk.
2: Maar weet jij van tevoren al van, oké, okay, dit, dit moet ik vastleggen. En, en dat telefoontje, dat is eigenlijk niks waard. Ja. Dan ja. moet je kiezen. Hoezo kiezen? Ja, dat moet je wel weten. van uh, Ja, dat ja, 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 klopt. Want je hebt, niet, uh, je hebt zoveel uren per de dag om dingen op te schrijven, toch?
1: Ja, anders doe je eigenlijk helemaal niks meer. Zit je zit alleen maar te notuleren wat je zelf moet ja. Ja. Ja, 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 dat is ook lastig. Um, ja, je weet, ja, je, nou ja, normaal gesproken weet je natuurlijk wel wat belangrijk is. We ja. hebben, voordat deze podcast vandaag begon, de kopkast, hebben we ook naar muziek geluisterd. En niet alle muziek was even belangrijk... Dus, dus ja, dat weten wij alle, alle vier hier aanwezig, toch? Dus de, de mate van belangrijkheid, ja, die, die, ja, die moet je wel uh, kunnen rangschikken. Zal ik er eens eentje nemen. Ja. Want, uh,
0: en ik ben wel heel benieuwd met of er één is waarvan je zegt van nou, deze gebruik ik echt dagelijks. Dit, want het zijn, er, het zijn er 35, we kunnen ze dus ook niet alle 35 bespreken. Maar ik ben wel benieuwd welk jij echt uh, zelf in de praktijk heel veel gebruikt. Nou,
1: even eerst in reactie op die van jou als aanvulling. Een een aanbeveling die daarin zegt... Gijs, uh, wees duidelijk in de bewoordingen... zodat daarover geen misverstanden kunnen ontstaan. Dat heeft hij eigenlijk net ook in jouw aanbeveling gezegd. Open het vizier, laat niet iemand erin lopen. Dat, Dat krijg je altijd weer op je brood en je lost daar geen problemen mee op bevestigt niet meer en niet minder dan is besproken, zegt dit eventueel expliciet. <coughs> Dat is eigenlijk ook wat ik net bedoel. Hè? Dus je moet wel heel goed weten wat je wel en niet zegt en schrijft. Hè? Dus uh, d- d- eigenlijk ook in aanvulling op wat jij zegt, Raoul. Want uh, ja, weet je, was het allemaal maar zo makkelijk, dan, dan konden we de hele dag feest vieren. Maar het luistert allemaal nogal nauw.
2: Of je hebt standaard zo'n microfoon aanstaan de hele dag.
1: Ja, de, ik, volgens mij is er ook een app. Ik heb hem bewust nooit gedownload dat elk telefoongesprek wordt opgenomen. Die bestaan al hè?
2: Ja, en dat je dat gewoon op een harde schijf allemaal ja. pompt en dan ja. als je het nodig hebt dan kun je het altijd nog terugvinden.
1: Of met denk. chat ChatGPT of het En <laughs> nee, maar dat dat hij het voor je uitwerkt ook. Ja, ik denk je. dat dat ook kan.
2: Ja. Ja.
1: Nee, serieus. Maar ik zal er even één kiezen. Maar dat die, die, was eigenlijk een aanvulling op die van jou. Ik vond uh, jouw keuze uh, voor een uh, nog niet uh, afgestudeerd student, zei het dat ik hoop dat je zo snel mogelijk afstudeerd. Een hele volwassen keuze zet. Daar
0: wil ik Dank jou een je com- wel. compliment voor geven. Dankjewel.
1: Ja. Had je het uh, al van
0: tevoren uh, gelezen? Nee, nee, ik scande hem, uh, scande hem even snel uit en Toen dacht ik: ja, deze moeten we behandelen. Goede scanner die maar je to- zet. Maar toch best gek, want ik heb het jullie al weken
1: geleden al gehad. Dit dus, uh, <lacht> 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 Wacht ja, ja, Maar wij zijn ook druk. Nou, let op hè. Begin een bespreking op een ja, afgesproken het tijdstip. Zijn. Zeg de cliënt ervoor hoeveel tijd je hebt uitgetrokken. Dat is uh, aanbeveling 19 van de 35. Nou, <lacht> um, allereerst op tijd komen. Dus als jij een bespreking doet, moet je op tijd komen. Kijk, Raoul is daar een voorbeeld van. Die is nog geen één keer niet op tijd geweest. Dus die snapt dat spelletje. Nee, dat meen ik serieus. Groot compliment. Jij bent er altijd, als we om vijf uur doen, ben je er altijd voor vijf uur. Er is ook een uh, achterhoeks uh, spreekwoord, hè. Uh, moet ik even heel goed nadenken. Ik vergeet het steeds. Als je te vroeg bent, ben je op tijd. Als je te. Op tijd ben, ben je te laat en als je te laat bent, dan hoeft het niet meer. Met andere woorden, oh. je kan zelfs beter iets te vroeg zijn. Dus, dus dat eerste gedeelte, dat klopt. En dan zegt hij, nou, nou, nou komt eigenlijk... Die tweede zin is eigenlijk bij Gijs altijd beter. Hè? Dus het, misschien is hij wel de man van de tweede zin. Want dan zegt hij daarna, zegt de cliënt tevoren hoeveel tijd je hebt uitgetrokken. En daar gaat het heel vaak fout. Als je zegt, we hebben maar een uur, dan weet je in ieder geval wat je moet bespreken in dat uur. Maar als iemand dat van tevoren niet zegt, en opeens is dat uur voorbij, en dan heb je eigenlijk nog niks gezegd. Dus die laatste tip, dat is de beste. Van, van die aanbeveling, die laatste zin van aanbeveling
2: negen, uh, 19, is de beste aanbeveling. We hadden een keer een, een hele drukke CEO geïnterviewd. En die zei, ik plan meetings in, altijd niet om... Om acht uur, maar om drie minuten voor acht. Wauw. Want dan weet iedereen dat het echt serieus is. Die moeten 3 drie voor acht zijn. Want als, iedereen, als je hem om acht uur doet, dan komt iedereen altijd vijf over acht binnendruppelen. Maar als je drie voor acht doet, oh, zou dan dat... zijn ze het er allemaal.
1: Zou dat werken?
2: Ja, hij zei van wel. Ja,
1: we zijn er gewoon als de dood voor die man. Hij was ook nog <laughs> druk. Dat was ook nog druk. Nee, maar dat. Een beetje, ja.
0: ja. Ik kan me wel voorstellen dat het zo specifiek is dat ja, weet je, oh, je aan blijft denken.
1: Het rare is met op tijd komen. Kijk, als je een zitting hebt bij de rechter, dan ben je natuurlijk hartstikke gek als je te laat komt. Terwijl die rechters komen ook vaak te laat in jouwzelfde zittingen. Dus, dus ja, maar dat is altijd baas boven baas. Dus, dus bij zittingen moet je niet te laat komen, dat, dat snapt eigenlijk iedereen. Eigenlijk moet je daar te vroeg komen. Dan kan je nog even met je cliënt praten. Uh, maar bijvoorbeeld te laat komen. Wij hebben het grapje van... Uh, academisch kwartiertje... Twents kwartiertje, Brabants kwartiertje. Dus in wezen, als alles binnen een kwartiertje... dat moet kunnen. Dus als ik een bespreking heb met een cliënt... die heb ik wel eens. Ja, corona was daar een beetje een spelbreker. Dan kom ik wel vijf of tien minuten te laat. Dat, dat, dat permitteer ik mezelf wel eens. Ik ben er niet trots op, maar dan hoeft het eigenlijk al niet meer. Maar omdat die cliënt, ja... En die is toch wel blij mee te zien... dus normaal gesproken halen we dan die vijf of tien minuten in. Dus ja, je moet op tijd komen... maar als je ergens te laat komt... kom dan ergens te laat... waar ze het niet zo erg vinden dat je te laat komt.
2: Ja. Dat compliment dat je mij trouwens net gaf... Over dat, ik, dat is ook een hele goede truc ook... om mensen op tijd te laten komen... Oh nee, daarvoor deed ik het niet. <laughs> nee, dat, dat <laughs> weet ik wel. Nee, nee, <laughs> maar maar als, je zei, als je iemand een compliment geeft, jij doet dat altijd goed.
0: Dan blijft je dat doen.
2: Ja, nu moet ik wel altijd op tijd komen. Ik bedoel, het staat op de podcast. Oh, dat ja! Dat werkt ook, hè?
0: Ja, de, jawel,
1: maar ik zou, ja, ik zou het helemaal niet zo heel erg vinden als je een keer te laat uh, kwam. Uh, ja, Tenzij je om acht uur komt en ik zit al bij de, thuis bij de piepers en uh, moeder de vrouw. Dan zou ik het wel weer vervelend vinden. Um, Kies jij er nog één rol? Ja. Van, uh, want in wezen, je ziet ook dat eigenlijk... Misschien voordat je er een kiest... Het is nogal statisch, hè? Dus, dus de advocatuur uh, was natuurlijk ook uh, 15, 16, 17, 18 jaar geleden... Veel statischer dan nu. Als je die aanbeveling nu leest... De meeste denk je van... Uh, even de stof eraf boenen. Ja. Hè? Want ik bedoel, uh, die hele rol van sectaressen, Mensen schieten heel vaak langs de sectaressen heen, hè? Met de mobiel, met de app, met de telefoon. Ze passeren
0: jouw filter. Ja, omdat je direct benaderbaar bent. Ja,
2: werd. tuurlijk. Ja. Door die mobiele telefoon. Denk steeds aan de beste oplossing van de zaak. Aarzel daarom niet om in koers te veranderen als dat nodig is. Bel ook de cliënt zomaar eens uit belangstelling. Wauw. Wow.
1: Jamie, neem je. Welk nummertje is dat? Dat is 31. 31. Die gijs toch. Ja, de, ja de, hij, was, hij was dus echt een bijna, met militaire precisie, zo'n goede advocaat was het. Hij heeft ook, uh, Zet heeft daar een boek over geschreven. Uh, Zen en de kunst van uh, de, de krijgkunst. De, krijgkunst. Nee, de kunst
0: van het oorlog voeren
1: in de advocatuur. Ja, dus we moeten dat eigenlijk wel goed zeggen. Dus ja, je anders, moet echt even googlen, want anders gaat
2: het fout. 32 trouwens, ja? het basisprincipe <kwijnt> van efficiëntie is 1 plus 1 is 3. En niet mm. anderhalf. Benut je kantoor met alle expertise die er is. Dat, dat heb ik jou eerder horen zeggen. Ja, nee, maar dat is, dat is maar echt ook,
1: super moeilijk.
2: Maar ook op de. Maar toen ben ik het zelf ook gaan gebruiken.
0: Ja, maar dat is bijna niet. Die is echt heel moeilijk, die 32. Hoe heet die, uh, hoe heet
1: die uh, vriend?
0: Uh, Krijgkunst voor advocaten. En dat, dat is gebaseerd op het boek van. Ik twijfel altijd hoe ik zijn naam uitspreek. Voor mij is het Zamzu. Z- Zun-zun. Zun-zun. Well, the out of War. Hij heeft hem geschreven. Yeah, yeah.
1: De oh. laatste Mohikaan of zo. die Met Tom Cruise die film. The Last Samurai.
2: Ja, die is echt
0: heel goed, die film.
2: Ja, yeah, maar, maar dat is... Te, dat, precies hetzelfde is dat. Nee, maar dat is Chinees en dat is Japans. Oh. Oh. <laughs> Dan moet je wel...
0: Nu uh... beledigen we heel veel
1: mensen volgens mij. Oh, me. nee... De, het komt op mij hetzelfde over.
2: <laughs> ja, ja. <laughs> nee, maar... Ik, trouwens, ik zou het niet weten. Want de laatste samu is van Miyamoto Musashi. was van die Zo. samurai. Oh, ja. En dit is de art of war. Ja,
1: dat klopt. Ja. Maar, kijk... We kunnen wel met gerust hart zeggen dat het alle twee
0: Aziatisch is. Ja, zeker. Toch? Ja, dat is waar.
1: En het rare is... Het rare is wel dat als jij Aziatisch eten haalt in Nederland... kan je wel Chinees halen, maar niet Japans. Heb je ooit Japans eten hier kunnen halen? Of is sushi Japans? Sushi. sushi. Oh, dus, Oké, okay, maar dat is later ja. dus... Pokéballs. Uh, pokeballs. Maar, weet, je, heel weet je waarom? Ik denk dat dat toch later is gekomen dan de Chinees. Omdat heel veel uh, Nederlandse mensen, ook Nederlands-Indië en het... Uh, Indische Japan-kant. Heel veel Nederlanders hebben een moeilijke verhouding met ja. Japanners en Japans eten. Dus ik denk dat dat de reden is dat Chinese eten langer uh, bij ons is. Eigenlijk zo lang dat niemand er meer naartoe gaat.
2: Sommige mensen die geen Japanse auto willen kopen, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Oudere mensen.
1: Ja, maar qua films. Ja, ik ken eigenlijk geen goede Japanse en Chinese films. Jullie <lacht> wel? Nee.
0: Nee, ja, dit ja. zal er vast wel zijn. Uh... De... Nee. Zeg maar. Ja, de Raid, wilde ik gaan zeggen. Raid. voor mij is die Koreaans. Dus op het moment dat we nou Korea erbij gaan betrekken, dan wordt het wel heel ingewikkeld.
2: Maar kun je mij vertellen, waar, waarom is dat zo moeilijk, dat 1 plus 1 is 3? Ja, kijk, de Bijbel zou ook niet zo'n mooi verhaal zijn
1: als het gewoon in één keer was opgeschreven en één iemand het verteld had. Maar dat is niet zo. Dus elk Bijbels verhaal, dat is drie keer langs iemand gegaan. En daarom is het verhaal uiteindelijk het verhaal wat het is. Maar als wij met z'n vieren hier nu zouden proberen... Ik vertel jou een verhaal, Raoul. Uh, zijn koptelefoon zit zo op zijn oor dat hij niks hoort. En die van Mark ook. En jij vertelt het aan uh, Zet. En Zet vertelt aan Mark. En Mark vertelt het weer aan mij. Herken ik daar bijna niks van terug. En daarom is dat zo moeilijk, die 1 plus 1 is drie. Het,
2: het wordt licht, altijd minder. Maar het ligt eraan wat, wat voor werk je dan aan het doen bent.
1: Als ik jou een verhaal vertel... Dus ik, betel, ik, ik, ik zeg, ik ben het weekend... Maar het weekend... gaat het
2: over efficiëntie? Van wel... Ja, maar dat ga ik uitleggen.
1: Waarom is efficiëntie zo moeilijk? Als ik jou vertel dat ik dit weekend naar NEC ben geweest...
0: Ben en jij N... dit weekend naar NEC geweest? Ja, dat ben ik zeker.
1: Ja. Ja. Twee, drie verloren. <laughs> Tot de 79 e minuut stonden ze twee en voor... Degene die naast me zit, zit, Monique. Ik zeg, Monique, deze wedstrijd is in de tas. We hebben de drie punten, houden we thuis. En uiteindelijk, op de 82e minuut valt daar de 2-2. De respect maakt een fout. Niemand verwijt hem dat. omdat Je kan het heel moeilijk zien in het stadion. Maar die respect wordt gewoon uitgespeeld, hard voorgespeeld. En... Uh, die van Hooidonken, de zoon van Pierre van Hooidonken, schiet hem binnen, doet het na zijn vingers in zijn oren, heeft 2-2 gemaakt. Dan redt Silissen een vrije trap. Een hele moeilijke vrije trap, die redt hij, die slaat hij eruit. Iedereen scandeert zijn naam. Het hele stadion. Jasper Zing Zingen Jasper Silissen. Dus het stadion was helemaal. Voor is dat Jasper dat deed, omdat Jasper had een hele grote fout gemaakt tegen Vitesse. En uiteindelijk, die laatste bal... Er komt een soort ja. balletje. En de, een aanvaller van Heerenveen tikt hem aan. En Sillenzen denkt dat hij langs de paal gaat. Dus, dus hij kijkt zo. En ja, dat was echt een moment dat het hele stadion was stil. Dat was echt heel erg. Maar die bal gaat de vierde paal in. En als je ook op tv kijkt... lijkt hij of hij voor de bal heen loopt. Het is echt een moment om nooit meer te vergeten. Als ik dat nou... Dat hoe ik dat heb ervaren en jou zou vertellen Raoul En, hij, en jij zou dat vertellen En Zet aan Mark Dan weet alleen iedereen dat Jasper Silas Een blunder heeft gemaakt Maar voor de rest Die wedstrijd die was gewoon gewonnen uh, Maar toch hebben we verloren Dus die efficiëntie Komt door communicatie Je kan niet Aan iemand 100% zuiver uitleggen wat hij of zij moet doen En waarom jij dat zo belangrijk vindt Dat is onmogelijk dus 1 plus 1 is 3. Ja, ik geloof er helemaal, helemaal niet in. Behoudens met cliënten. Dan kan het wel. Ik zal ook uitleggen waarom het dan wel kan. Een cliënt heeft de feiten en omstandigheden. Die heeft hij in zijn hand. Want hij heeft het dossier. En ik vertaal het juridisch. Als hij mij of zij mij... of uh, ja, genderneutraal iets, mij iets aanlevert dan kan ik dat juridisch vertalen. Als, als hij mij aanvoelt, dan is één plus één drie. Dat kan wel. Maar met je collega's is het volgens mij godsomt. Ja, ik zou niet weten maar hoe doen ik het we, moet
2: doen. hoe zou die... Ge- kunnen, we, kunnen we nog bellen, die Gijs Gouldens? Nee, hij is zelf... Ah, oh ja, zei eh, je, ja,
1: moet ja, het ja. Uit, Dat <laughs> moeten we Nee, die is helaas overleden. Nee, maar zijn kantoor uh, wel.
2: Want ja, hoe, hoe deed hij dat dan? Want hij schrijft het wel mooi. Dit is één, twee zinnen, maar... Hoe... Als jij... Als je dat uit, uit kan vinden, dan kom je wel een stuk verder, als je dat met je collega's kan doen.
1: Omdat hij...
0: Het was echt gewoon een militair. Was hij, hij ook zo naar zijn collega's? Ja. ja. Met je moet dit doen, de ja. ander moet dat doen, zodat ja. we uiteindelijk op drie jaar... Een soort generaal was hij.
2: Maar Peer Poels is dus zou toch ook een uh, militair aan het maken? <laughs>
1: ja, maar hij,
2: de kans dat ik het word is
1: echt heel klein <laughs> We doen ons best, maar... Uh, nee, nee,
2: ik vind dat allemaal heel moeilijk.
1: Denk jij dat je 1 plus 1, uh, 3 kan maken? Dat, dat jou dat lukt? Ik zou je dat echt gunnen.
2: Ik denk dat wij, Mark en ik wel 1 plus 1, 3 wordt, ja.
0: Maar ik vind dat ook ja, niet... Ja,
2: als, als, men, als mensen wel. Maar
1: in het kader van efficiëntie. Ja, daar geloof ik ook echt in. Jullie als duo... Is meer dan Peppy en Kokkie en Bassie en Adriaan. Dus dat wordt wel meer dan 2. Dat, dat, dat snap ik. Hè, of... Uh, ja, Mini en Maxi, he, al die duo's. Uh, acta en de Munich.
0: meer Meermin, man en mosseljongen.
1: Want jij, jij ja. zet klik het ook op fantastisch. Ja, maar vergis je niet in als... Um, stel nou dat de rechtbank van mij vraagt... dat ik korter, bondiger, zakelijker, saaier, grijzer... Dus de rechtbank gaat mij dingen vragen. En wat de rechtbank mij vraagt is vanuit het grotere perspectief misschien geen eens zo raar. Maar zij vragen dingen die, die, waar Zet en ik niet 300% gelukkig van worden. Dus wij willen een beetje juist creatief en out of the box... en niet beperkt worden in het aantal spreekminuten of het aantal pagina's. Dus daar waar Zet en ik samen, als we alles zouden kunnen en mogen doen... wat we kunnen en willen doen, dan zou dat heel goed zijn... Maar wij leven ook in een wereld die uh, omgeven is met heel veel regels. En dan wordt het moeilijk omdat jij en ik 1 plus 1 3 zijn. Nou, tot nog toe hebben we het wel in ieder geval aan de positieve kant. Hè? Dus het is niet minder, 1 plus 1 is niet anderhalf. Zo, zo ergens is het nog niet
2: zet. Dan wordt het wel heel grimmig. Maar... maar het is wel 2.01, of wat?
1: Nou, ik denk 8.5. dat daar waar uh, Zet nog moet leren... we voor alles boven de twee heel dankbaar moeten zijn. Het ligt overigens ook aan mij, hè? dus uh, begrijp me niet verkeerd. Maar dat Zet en ik drie zouden... Dat Zet dur- zou jij dat durven zeggen?
0: Jij bent uiteindelijk degene die uiteindelijk alles inlevert. Dus ik vind dat ik dat niet kan zeggen.
1: Ja, het heeft ook weer te maken met... Um,
0: maar eigenlijk
1: heeft het ook een heleboel dingen te maken Rob, met je doelgroep. Dus zijn Zet en ik richting cliënten drie? Het antwoord is ja. Misschien zijn we wel vier of vijf. Dat denk ik ook. Zijn Zet en ik richting collega's uh, meer dan twee? Het antwoord is ja. Dat denk ik wel. Uh, ook drie. Maar daar waar andere dingen gevraagd worden... Dus stel nou, jij bent uh, een podcaster met drones... En ze vragen jou, uh, wil je alsjeblieft ook een film maken? Ja, dan, dan lijkt het mij onmogelijk dat je daar direct ook een drie scoort. Dus het is maar net ook wat, wat jou gevraagd wordt. Maar oh, dat lukt ook. <laughs>
2: ik ga je straks even laten zien. Okay. Dat was waarom ik vorige vrijdag... Oké. Oké, eens even kijken. Zullen we nog je? iedereen doen? Ja, ik vind dat de laatste, die moeten we voor het laatst bewaren. Ja. ja. Maar we kunnen die...
1: Ja, ik, ik ga eindigen met 35.
2: Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja.
0: Ik heb ja, nog misschien, misschien nog wel een leuke. Ja. Zend de inhoudelijke brieven aan de tegenpartij... en alle processtukken vooraf in concept aan de cliënt. Oh. Ja, ik kies ze uit. Hè. En ik kan er ook nog wel een toevoeging bij maken. Oh. want De opmerking die erbij gemaakt moet worden... is dat jij in principe met al het respect en vriendelijkheid boven de cliënt staat. Dus jij maakt de beslissingen, toch?
1: Ja, dat heet met een mooi woord Dominus Litus. Dominus Litus, ja. Ja.
0: ja. Maar dan alsnog...
1: Welke aanbeveling Stop. is dat, dit? 18. 18. 18.
0: Ja, dat, is een,
1: dat is een hele goede aanbeveling.
2: Maar dat is misschien als je wilt gaan mediaten of zo. Dat je dat stuurt. Nee. Dat ja, kijk.
1: Um, dus die inhoudelijke brieven aan de wederpartij, dat lijkt me geen probleem. Nee. Het gaat met name om die, um, die tweede.
0: Alle Weer twe- processtukken. processtukken?
1: Weer de tweede zin. Nee. zin ja, of ja, komma, ja, komma, ja, zin spa- spaghetti-zin. En alle processtukken voor of in concept aan de cliënt. Kijk, in wezen is dat ook logisch. Stel nou, um, het gaat om een werknemer of een werkgever, en dus we stuur je dat naar een werkgever en daarna een werknemer... uh, om te vragen van ben je akkoord met de stelling die ik inneem voor een procedure? Maar wat nou als die cliënt zegt... uh, ik ben op voorhand akkoord en ik heb geen tijd... want ik ben op vakantie en ik lees mijn uh, computer niet uit... en mijn telefoon staat uit. Dus met heel veel van die aanbevelingen en die regels is het zo... ja, in de ideale wereld... Leg je het concept altijd voor? Maar nee, de wereld is niet ideaal. Zo. Ja,
0: dit lijkt me ook wel lastig, ja.
1: ja. Dat lastig, ja. Um, maar het zou wel beter zijn als het wel. Dus het antwoord is: uh, Gijs heeft weer op dat punt ook gelijk, maar de uitzondering bevestigt de regel. Ja. Ja. Roel, heb jij nog. Uh, Wees wo- duidelijk
2: uh, in uh, de bewoordingen zodat daarover geen misverstanden kunnen ontstaan. Open het vizier. Laat niemand erin lopen. Dan krijg je altijd weer op je brood. En je lost daar geen problemen mee op. Bevestig niet meer en niet minder dan is besproken. Zeg dit eventueel expliciet.
1: Ja, Raoul. Dat is een goede met name voor dat erin laten lopen. Dat, ik ben blij dat je die uh, even aanstipt. Um... Bijvoorbeeld met termijnen. Kijk, een een advocaat is niet voor niks uh, een een man of een vrouw die uh, meer dan gemiddeld stress mee naar huis neemt. En dat heeft te maken met het feit dat hij een soort uh, sandwich is. Dus hij wordt altijd gesandwiched, dus hij zit overal tussenin. Dus tussen de rechter en de cliënt en de wederpartij, dus... Dus daar waar jij zegt Doe geen trucjes uh, of hoe, hè, dus, dus wees open Eerlijk Hou je vizier open Wat nou Als binnen twee dagen De vervaltermijn Of de verjaringstermijn verstrijkt En je die advocaat aan de lijn hebt En je zegt daar gewoon niks van Je zegt ja, je, je praat net of je of Je doet net of je neusbloedje doet. Je doet een trucje Je zegt, nou wat fijn dat je belt, kan ik je over drie dagen terugbellen? Dan moet je natuurlijk nooit zo expliciet zeggen. zeggen. Maar als het belang van jouw cliënt dient. Ja, ik vrees dat ik dat wel zou doen. Dat weet ik eigenlijk bijna wel zeker dat ik dat zou doen. Maar laat ik hem of haar dan inlopen, die tegenpartij? Of is het zijn of haar eigen verantwoordelijkheid? En dat, dat maakt de advertuur zo ontzettend moeilijk. Want uiteindelijk gaat het maar om één ding. Dat is het belang van mijn cliënt. En uh, in die volgorde is al het andere daaraan ondergeschikt. Je mag natuurlijk niet uh, dat op een dusdanig manier doen... Dat, dat een heleboel andere dingen echt overtreden worden. Dat mag niet. Maar
2: uh, Trukjes als, binnen de, binnen de lijnen.
1: Ja, als jij een panna kan doen... En de bal uh, blijft rond, dan moet je dat niet nalaten. Want daarna voelt die tegenstander zich heel erg vervelend... Ja. omdat hij een panna heeft gehad. Dus ja, trucjes binnen de lijnen. Ja, dat. Ik vind dat dat
0: moet kunnen. Maar ik denk ook dat een cliënt jou toch enorm kwalijk zou nemen op het moment dat jij de wederpartij inlicht over dat die uh, verjaringstermijn aankomt. Ja, ik denk, dat is 100% zeker Mocht, ja. klagwaardig. Ja. Dat is gewoon klagwaardig. dus ja. dat kan niet. Maar.
1: Uh, w- ja, d- d- dat vizier open en niet iemand erin laten lopen. Wanneer is het vizier open en wanneer laat je er iemand in lopen?
2: Maar hoe wordt er over het algemeen naar die trucjes gekeken in de advocatuur? Nou, a- advocaten
1: vinden dat leuker dan rechters. <lacht> nee, nee, rechters moeten daar echt helemaal niks van hebben.
2: Wa- waarom is dat zo? Ja... Waarom appreciëren ze dat niet? Ja...
1: Volgens mij omdat zij vinden dat je met het recht niet mag spelen.
0: Daar <laughs> ja,
2: wel... zijn jullie ervoor
0: nee, om daar nee, Maar te nee, spelen. Nee,
2: maar
1: uh, ik lach wel, maar, maar ik ben nog heel serieus, dus maar, maar uh, nee, maar dat is best wel lastig wat ik nu zeg. Kijk. Uh, het recht is het recht en het recht moet worden uitgelegd en toegepast. Feitelijk wat je moet doen als advocaat of als partij... is dat jij uh, het de rechter aanlevert en dat de rechter een rechtsoordeel kan geven. He, geef mij de feiten omstandigheden. Ik geef u het recht. Maar je kan niet zomaar grappen gaan maken over een wetsartikel of jurisprudentie. Dat, dat is serieuze kost, ja... Hoe vervelend ook. Je mag natuurlijk altijd een grapje maken, maar uh, je moet daar niet een loopje mee nemen. Ik denk dat 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 een beetje de essentie is. Dus dus ik snap ook, uh, als ik een rechter zou zijn, ik zou dat trouwens vreselijk moeilijk vinden, dat ik het fijn zou vinden als beide advocaten van de werkgever en de werknemer met open vizier zouden strijden. Dus niet dat het een soort uh, rookgordijn of.
0: uh, Je hebt als advocaat toch ook uh, de waarheidsplicht? Artikel 21 volgens mij van
1: uh, rechtsvordering. 21, 22, 24. Rechtsvordering zijn belangrijke wetsartikelen. En daar staat in dat je een waarheidsplicht hebt. Afhankelijk van wat je wel niet gezien hebt. kan dat uh, genuanceerd worden. Dus stel, jouw cliënt heeft niet verteld dat hij of zij een nieuwe baan heeft... en je krijgt die vraag op de zitting, kan jij gewoon antwoorden... nee, niet dat ik weet. Ja? Ja. Maar als jouw cliënt het jou verteld heeft en jij krijgt die vraag van de rechter... dan dan moet je eigenlijk het antwoord geven. Ik heb van mijn cliënt vernomen dat hij of zij een nieuwe baan heeft. Nou ja, je weet hoe dat zit met die billijke vergoeding... Um, dus dan, dan, ja, Het is allemaal zo moeilijk. Dan zou, je, dan zou je dus met je cliënt kunnen afspreken ja. dat hij niks zegt. Dus dat je op voorhand zegt, mocht het zo zijn, dat dan heb ik liever dat je daar niks over zegt. Dat, 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 dat geeft ook weer die enorme moeilijkheid aan van de advocaat. Want kijk, het gebeurt natuurlijk bijna nooit. Maar er, was, um, er waren trouwens twee uh, cursusgenoten van mij in de... En die palen deed ik in 2005. Dus dat is nu 18 of 17 jaar geleden. Ik deed het in het jaar dat Gijs dit artikel schreef. Deed ik de palen. En die zaak heet Rabobank Groothuizen. Dat zegt jullie natuurlijk helemaal niks. Ik zie jullie weer kijken alsof water aan het branden is. Maar maar die Rabobank Groothuizen ging als volgt. Rabobank was toen nog decentraal. Dus niet centraal, maar decentraal. Dus ieder, ieder dorp of stad had zijn eigen Rabobank. Dus Rabobank Utrecht was nog helemaal niet zo... Uiteindelijk, volgens mij in 2006, werden ze wel centraal. Rabobank werd steeds centraal. Maar als je decentraal bent, weet de ene Rabobank niks van de andere. Ja, dat snap je. Hè? Dus, dus de kans dat Excelsior heel veel weet van Feyenoord... en Feyenoord heel veel van Sparta is kleiner dan dat ze één club zouden zijn. Ja. Nou, d- dat snap je. Hè? Dat Hetzelfde ging bij de Rabobank zo. En om aan te geven hoe moeilijk dat is als advocaat. Dus die Rabobank heeft Groothuizen in dienst... en het blijft altijd in het ongewisse. Een andere Rabobank biedt haar tijdens de ontbindingsprocedure... van de ene Rabobank haar nieuwe baan aan. Mevrouw Groothuizen... Mocht u in de toekomst ooit willen werken, wij bieden u deze, deze baan aan onder die en die voorwaarden. En het vermoeden bestaat, maar dat kan niemand hard maken omdat het twee verschillende entiteiten zijn, dat de ene raadbank met de andere raadbank sprak, biedt het nou even aan. Het is makkelijk voor mij tijdens die procedure. Oh. Toen, toen kreeg mevrouw Groothuizen, waar, waar gebeurde zaak dit, hè? kreeg de vraag van de rechter. Mevrouw Groothuizen, heeft u een nieuwe baan of uitzicht daarop? En mevrouw Groothuizen zei nee. Nee, dat heb ik niet. Weet u dat zeker? Ja, Ja, dat weet ik zeker. De advocaat van Groothuizen. Advocaat van Groothuizen. uh, Ik hoorde de Rabank zeggen dat uh, mevrouw een aanbieding heeft gekregen. Uh, Het zou zelfs schriftelijk zijn. Weet u daar iets van? Nou, daar wist die advocaat niks van. Uiteindelijk heeft de Rabank dat aangevucht, aangevochten, aangevucht, aangevochten. En. uh, ik kijk even, maar uh, daar is uitgekomen dat die groothuizen en de advocaat... Uh, in rechten uh, bedrog hadden gepleegd. En dat de toegekende ontslagvergoeding terug moest naar de Rabobank. Ik ga nu eens even kijken.
2: Ik ze, Google, kreeg, ze kreeg haar vergoeding niet meer?
1: Ze kreeg eerst een vergoeding van 20 of 30.000 euro of gulden. 2005 euro. En later heeft ze het helemaal moeten terugbetalen. Ik ga nu even googlen... Kijk, die van Gruithuis, die werknemer, die uh, in een ontbindingsprocedure kreeg zijn ontslagvergoeding. Toen heeft die werkgever gezegd, ja ho, ho maar die uitspraak is tot stand gekomen door uh, bedrog. Doordat ze niet alles heeft verteld wat ze had moeten vertellen. En die zaak is gepubliceerd in jaar 2004 nummer 15. Dus het was voor dit artikel. En uh, er is uiteindelijk uh, iets afgesproken over vergoedingen. Uh, en ontslag. En uiteindelijk tijdens de onderhandelingen... en uh, bij de beschikking van de rechter was de vraag... heb jij nou wel of niet een nieuwe dienstspreking... of uitzicht daarop? En uiteindelijk had ze daarover gelogen... of uh, had ze de wederpartij bedrogen. En dan kon je vroeger een request viel uh, doen... dus een herzieningsprocedure. En dat is uh, toegewezen uh, door de rechter. En dat is in stand gebleven, omdat... Zij niet de waarheid had gesproken over of ze wel of geen uitzicht had op ander werk. Nou, dat is nou precies... Dat is een hele lange intro. Sorry daarvoor. Maar we hadden dat over... Uh, welke aanbeveling was dit, Raoul? Volgens mij dat je open vizier, hè? Open
2: ja. vizier, ja. Geen uh, trucjes. Ja, 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 hier.
1: Open vizier. Laat niet iemand erin lopen. Dat krijg je altijd weer op je brood en je lost er geen probleem mee op. Dit is dus waar. In beginsel. In principe. Maar niet uit principe. In principe werk ik niet in het weekend. Uit principe niet op zondag. Ja, dat is wel
0: ja. heel mooi. Ja. ja. Zal ik de laatste doen? De laatste. Ja. De laatste. De laatste. Nummer 35. De laatste. De allerlaatste. De laatste.
1: Van uh, mijn favoriete rapper. Snelle. Heb je dat het nummer wel eens gehoord? Ja, ik durf niet langer te ik spelen. Ik kan dat niet,
0: de intro. Ik, uh, ik, worden. ik, ik, ja. durf, ik
1: durf niet langer te spelen 11 seconden, maar. Ik laat het heel even horen. Wacht even. Fuck it, ik ga het gewoon doen. Daar gaan we, ja?
0: Het mag best een stukje. Ja, het
1: ja, duurt hoor. maar in de mic.
2: Ja, wacht even.
1: Dit is dus een advertentie, dat mag altijd.
0: Een advertentie?
1: Ja! Eh, uh, ja, uh, oh, dat moeten we weer betalen. Je kunt ook
2: de. Ja, de. Ja. <laughs> Ken die? De avond op zijn
1: Ken je die of niet?
0: Ja. Het is echt heel goed. Ja. Maar dit, dit moet toch gewoon kunnen? Ja.
1: Anders gaan we dat uitzoeken, maar. En zijn dat Maar Je ja, ziet ook wel heel wel. veel
0: podcasts waar ja. ze zo'n reactievideo hebben. Dat ze gewoon reageren. De
1: allerlaatste! Okay, ja, dit ja, de allerlaatste.
0: Oh ja, dat kan
1: niet. Jij bent niet voor me. mij. De allerlaatste! <tie> de allerlaatste. Maar dit, dit is dus die kebabzanger. Hij woonde met zijn vader in een auto. En hij verkocht broodjes kebab. Hij verkoogt broodjes kebab. (laughs) En uh, het gekke is dat hij elke keer in die kebabzaak zong hij dit nummer. En de rapper Sneller hoort dit.
0: Later. Later.
1: (laughs) Sneller heeft hem beroemd gemaakt. Schitterend verhaal. Maar we gaan dus nu de
2: laatste doen. Langzaam de audio weg. Lieve Sneller... Van de Sar. Oh, de dat is echt een heel genoemd.
1: Moet je onthouden, hè? Ja. Maar ik ga nu de laatste doen, ja? Dag, snelle... <laughs> zo, weggezien. De laatste aanbeveling. De allerlaatste. Maar als
0: dit niet mag,
1: dan mag eigenlijk toch niks. Dan kun je net zo goed de kopkast en nee, de potkasten. Dit mag, dit mag sowieso, hebben. want
0: dit is ook gewoon openbaar... want het staat op YouTube. Toch? Of maar maar of we moeten... We toch, moeten toch, het moet we, toch wel heel raar zijn. We kunnen het niet
1: zo... Uh, op onze, je gaat mag niet. geen
2: geld verdienen met Andermans muziek, zomaar.
1: Ja, dus ik denk dat we dit er helemaal uit moeten laten, deze discussie. Maar ik wil de, wel iets van dat nummer horen, maar, want de discussie is een moeilijke discussie. Ik denk, ik denk dat als ze ons zouden opjagen, dat we echt een probleem hebben. Dat denk ik serieus.
0: Ik denk dat wat je nu laat horen, is een nummer dat op slechte kwaliteit in een podcast komt, terwijl mensen dat ook gewoon op YouTube kunnen opzoeken. Gratis.
2: Nee, maar het feit dat je het zelf ook in je distributie gaat gebruiken, dat is een... Uh, ja. Stel, ga zijn muziek gebruiken in die promotiefilmpjes of zo, dat, ja. dat, dat, dat kan niet. Maar eventjes zo'n fragmentje, dat is geen probleem. Nee, lijkt me dus ook niet. Maar, maar in ieder geval,
1: ja,
0: z- z- zeg jij maar, Seth. Ik vind het heel raar. Ik, ik, heb heel, ik heb zoveel van die reactievideo's gezien waarin een zoon met zijn vader zo'n plaat gaat luisteren. En dan luisteren we gewoon die hele plaat, 40 minuten lang, en dan gaan ze zelf reageren en vertellen wat ze van die plaat vinden. Is dus ja. echt heel YouTube-platform? Ja, Raoul,
1: ik, ik, ik wil toch e- even indachtig, de 1 plus 1 is 3. <laughs> D- dit, is wel, uh, dit is wel een, een driewaard, dat, s- dat snap je. Hè? Als, we dit, als we dit echt weten, dan kunnen we daar echt ons voordeel mee doen. Dat is 1 plus 1 misschien
2: 8. Want wat zou je dan willen? Je zou wat vaker uh, muziekfragmentjes in de podcast... Ja, of,
1: of in ieder geval dat ik me niet bezwaard voel als ik een keer uh, uh, ja, zelf zingen mag sowieso, denk ik, Zet. Ja. Als ik nou, zing, anders
0: wordt het wel heel raar. Ja.
2: Nee, nou, als nee maar als, als je bijvoorbeeld... Toch, wat YouTubers wel problemen hebben, als ze dus een, een filmpje maken en ze mm-hmm. kijken een trailer en daar gaan ze op reageren. Dan staat daar ook een soundtrack op bijvoorbeeld soms van de hele bekende die mogen ze dan niet zelf weer gebruiken voor hun eigen views. Want dan gaat de adsensor af en dan krijgen ze geen inkomen meer via de... Oh, wauw. Dat is allemaal weer... Ja. Allemaal moeilijk. Maar... Ja. Bij... Wat, ja, wat ik
1: dus denk is dat, dat er een aantal vereisten. Ik zal me daar wel in verdiepen via iemand anders. Ik ga het niet zelf doen. Ik denk dat het in principe wat Z zegt mag. Met dien verstanden dat je het niet commercieel mag uitmelken. Precies, ja. Denk dus ik als ik uh, nummer de laatste luister en ik vertel er wat over, dan mag
2: ik dat gewoon doen. Ja.
1: Maar ik denk dat, hè? ik weet dat niet 100% zeker, maar dat zou mijn stelling Volgens
2: zijn. Volgens mij ook het ergste wat kan gebeuren op Spotify, is dat ze het flaggen en eraf halen. Het is niet zo dat ze een hele dure brief sturen. Kijk naar Mark.
1: Ja, maar. maar, Mark, maar we, we discussiëren, ja, we moeten eigenlijk dat gewoon loslaten. Ja. Ja. Uh, want we hebben het eigenlijk op een hele nette manier opgelost. Dus we het hebben wel iets van de het eigenlijk laatste... nog niet opgelost, maar we gaan ja. het op een nette manier op. Dankzij rol Dankzij, rol. Dankzij rol. <meditate> uh, de laatste. De, la 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 de laatste. denk la denken nu, gaat hij het nog la wel la laatste. Bij, Aanbeveling 35, van de 35. Nou, brandlos. Ja, geen andere op. Omdat... Jezelf te laat bent. Doe vandaag wat morgen ook kan. Mooi hè? Doe vandaag wat morgen ook kan. Ja. En schakel anderen tijdig in. Dat betekent dat je eerst anderen aan het werk zet... en dan pas de dingen doet die je zelf moet doen. Hou ook rekening met onverwachte gebeurtenissen... zodat je je programma flexibel kunt aanpassen. Goede planning is de helft van het werk... en voorkomt stress bij jezelf en anderen. En... Als dat de helft van je werk is... dan kan die 1 plus 1 weer wel 3 worden. Snap je? Ja. Ik, had ooit, ik zal eindigen met een, uh, met een mooi verhaal... dat jullie allemaal wat rustiger uh, gewoon weer naar huis kunnen gaan... dan je hier kwam. Er was ooit met een paasei... daar was gezegd... 1 ei is geen ei... 2 ei is een half ei... en 3 ei is een paasei. En pullus het mij af op mijn alcoholische consumpties. Dus ik mag er maximaal maar twee per dag doen. Maar dan ook niet elke dag. Dus ik, ik, ik weet die tegeltjeswijsheid van de paasijnen. Heb ik een eigen tegeltje gemaakt. Eén wijn is geen wijn. Twee wijn is een half wijn. En drie wijn is drie wijn. En dat is nou net de essentie. Dus bij 2 heb je nog niks. En bij 3, ja, de, hoger kan niet. Dus 3 is echt het hoogste haalbaar. Dus 1 plus 1 is 3. Die rekensom snappen jullie allemaal, hè?
0: Zo. So. Ja. Ik interpreteerde het zo, want ik las het ook. En ik dacht van, je moet minstens drie wijn drinken... voordat je weet of het goede wijn is. Want drie wijn is drie wijn en twee wijn is een halve wijn. Dus als je de wijn echt goed wil proeven... dan moet je minstens drie wijn drinken. Maar dan dan sla je de de spreekwoordelijke plank natuurlijk
1: volledig mis. Nee, maar eigenlijk, misschien heeft Zet wel gelijk. En daar zou ik het graag bij willen laten
2: houden. Dag.
1: Dag. Als je vragen hebt over het besproken onderwerp of als je juridische hulp nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op via www.kopadvocaten.nl. Tot de volgende keer.